0: Hi, ich bin Katharina und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um Gewalt gegen Frauen. Gleich mal vorneweg eine Triggerwarnung. In diesem Podcast reden wir über Gewalt und Gewalt gegen Frauen, Missbrauch von Frauen und auch Catcalling. Und wenn das euch triggert, ist diese Folge nichts für euch. Falls ihr selbst davon betroffen seid, könnt ihr jederzeit beim bundesweiten Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen anrufen. Die Nummer ist die 0800116016. 16, also es ist die 0800116016.
2: Ja, genau. Für diese Folge haben wir uns gedacht, gehen wir mal unter die true crime -Le. Also willkommen zu unserem True-Crime-Debüt. Und zwar habt ihr ja bestimmt alle von dem Fall Sarah Everard gehört, hier aus London, die 33 Jahre alte Frau, die am 3. März auf dem Weg nach Hause mutmaßlich von einem Polizisten getötet wurde. Und das hat hier in Großbritannien wirklich einige Diskussionen ausgelöst. Und ich glaube eigentlich auch auf der ganzen Welt. Also es ist ja auf Social Media wirklich sehr weit verbreitet worden. Und es erinnert besonders an einen Mörder aus den 70er und 80er Jahren. Denn damals begannen die Proteste, die es auch im Moment wieder in Großbritannien gibt. Die heißen Reclaim the Night oder Reclaim the Streets. Und da geht es eben darum, dass sich etwas ändern muss, weil sich einfach so viele Frauen unsicher fühlen draußen auf den Straßen.
0: Und weil das unsere erste Erfahrung mit True Crime ist, haben wir uns Hilfe vom Super-Duper-Profi geholt. Und zwar Trommelwirbel, bitte. Ja. Laura Wolers. die hat mit ihrer Freundin und Kollegin Paulina gemeinsam den True-Crime-Podcast Mordlust. Der ist richtig super und den kennen bestimmt viele von euch. Und sie hat uns ein paar Tipps gegeben, wie man denn nun am besten
3: vorgeht als neuer true crime Also, wenn ich jetzt einen neuen Fall recherchiere, dann versuche ich als allererstes mal an das Urteil zu kommen. In Deutschland gibt es das manchmal in Datenbanken oder man muss halt eben beim Gericht anfragen. Und es ist immer gut zu haben, dieses Urteil. Denn Journalisten und Journalistinnen, ihr wisst es, können sich auch mal irren. Und wenn man sich dann halt auf Zeitungsartikel verlässt, dann können sich halt auch mal Fehler einschleichen, die man dann weiter verbreitet. Und das will man ja nicht. Also vielleicht versucht ihr erstmal an das Urteil irgendwie zu kommen. Ich weiß ja nicht, welchen Fall ihr macht. Vielleicht ist das ja gar nicht so schwierig. Und ja, Und dann wäre es natürlich gut, irgendwelche... Prozessbeteiligten zu bekommen, ob das jetzt Staatsanwälte sind oder Verteidigerinnen. Ja, das wäre super, weil vielleicht haben die ein paar Insights und dann natürlich jeden einzelnen Artikel, jede Doku, jeden Podcast, jedes Buch, jede Hausarbeit, jeden alles zu lesen, damit ihr den Fall in- und auswendig kennt. Ja, und dann geht es natürlich darum, den Fall zu präsentieren. Heißt, ihr müsst euch überlegen, wie ihr die Geschichte am besten erzählt, damit eure HörerInnen, die ja eigentlich nur wissen wollen, was in der UK so abgeht ähm, und vielleicht gar nicht mal so True-Crime-Fans sind, dass die halt auch dranbleiben. Also Spannung wäre gut, vielleicht nicht direkt äh, ähm, verraten, wer der Täter oder wer die Täterin war oder wie es ausgeht und ja, ansonsten wisst ihr ja eigentlich schon, wie man Geschichten schreibt. Ihr seid ja auch Journalistinnen. Und was ansonsten noch wichtig wäre, auch wenn ich nicht weiß, wie das so rechtlich mit den Persönlichkeitsrechten in der UK ist, die Namen zu ändern, damit ihr nicht verklagt werdet. In diesem Sinne viel Erfolg bei eurem True-Crime-Podcast-Spezial, eure
0: Laura von Mordlust. Ihr hört schon, in einem True-Crime-Podcast steckt wahnsinnig viel Arbeit. Hier zum Beispiel sind die Gerichtsdokumente zu dem Fall, den wir heute mit euch besprechen, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, zumindest nicht bis zum Jahr 2086. Das ist Boah. ganz schon weit in der Zukunft. Aber es gab zum Glück viele andere Quellen, mit denen wir uns beschäftigen konnten, und einige Dinge durften dann zum Glück doch noch verraten werden. Oh, also, wir halten uns jetzt mal an Lauras Tipps und verraten euch nicht, um wen es geht, sondern erzählen erstmal, was passiert ist. Weil wir das Ganze dann auch noch auf heutige Ereignisse beziehen, können wir jetzt nicht ganz so detailliert vorgehen, wie ihr das vielleicht von Mordlos oder anderen True-Crime-Podcasts kennt und euch vielleicht wünscht. Aber wir verlinken euch Dokus und Informationen in den Show Shownotes, sodass ihr euch dann auch weiter einlesen könnt, wenn ihr möchtet.
2: Ja, und wir beginnen mit dem 30. Oktober 1975. Wir sind
0: in Leeds, das
2: ist im Norden von England. Und Wilma McCann, sie ist Mutter von vier Kindern und die sind alle im Alter zwischen zwei und sieben Jahren, kommt nach einem Abend, an dem sie draußen unterwegs war, nicht nach Hause. Später wird sie dann tot aufgefunden, ihr wurde zweimal mit einem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen und sie hatte außerdem mehrere Stichwunden unter der Brust und rund um den Bauchnabel herum. Später kam dann raus, dass Wilma McCann manchmal als Sexarbeiterin unterwegs war, um eben genug Geld für ihre Kinder zu haben, sie war nämlich alleinerziehend, und eine umfangreiche Untersuchung, an der 150 Beamte der Polizei von West Yorkshire beteiligt waren und 11.000 Befragungen durchgeführt haben, führte nicht zur Ermittlung eines Täters. Im Dezember 2007 starb Wilmers älteste Tochter Sonja Newlands durch Selbstmord. Und das heißt, dass sie eben unter jahrelangen Ängsten und Depressionen
0: gelitten hat, wegen der Umstände, wie eben ihre Mutter gestorben ist. Im Januar 1976 wird in Leeds Emily Jackson tot aufgefunden. Sie und ihr Mann, die hatten finanzielle Probleme und so hatte ihr Mann sie dazu überredet, sich zu prostituieren. Dafür hatten sie den Betriebswagen ihres Familienunternehmens benutzt. Und ihr wurde mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen, dann hat der Täter sie in einem mit Müll übersäten Hof geschliffen und 52 Mal mit einem Schraubenzieher erstochen. In den Hals, in die Brust, in den Unterleib, außerdem stampfte er auf ihren Oberschenkel herum und hinterließ einen Stiefelabdruck. Am 5. Februar 1977
2: wurde Sexarbeiterin Irene Richardson aus Chapel Town mit einem Hammer zu Tode geprügelt. Danach wurde ihr Leichnam mit einem Messer verstümmelt. In der Nähe des Tatorts wurden Reifenspuren gefunden. Die haben allerdings eine lange Liste möglicher Fahrzeuge ergeben und sie konnten das Fahrzeug, was sie gesucht haben, nicht finden damals. Zwei Monate später, am 23. April, wurde Sexarbeiterin Patricia Atkinson tot in ihrer Wohnung in Bradford aufgefunden. Und auch da wurde
0: ein Stiefelabdruck gefunden, und zwar auf dem Laken. Wieder zwei Monate später, am 26. Juni, wurde Jane McDonald tot in Chapeltown aufgefunden. Sie war am Abend in einem Bierkeller gewesen, hatte dort einen Mann getroffen, den sie die Woche darauf wieder treffen wollte. Auf dem Nachhauseweg verpasste sie ihren Bus und musste nach Hause laufen. Dort kam sie dann leider nie an. Sie wurde am nächsten Morgen von spielten Kindern gefunden. Ihr wurde mehrfach auf den Kopf geschlagen und man fand eine zerbrochene Flasche, die in ihrer Brust gerammt wurde. Jane McDonald war keine Sexarbeiterin.
2: Ja, ich glaube, wir machen mal eben kurz eine Pause, weil es muss man doch erstmal alles verarbeiten. Also, ich finde besonders, dass mit der Flasche im war Körper ziemlich krass, also als ich das gelesen habe. Und hier kann man auf jeden Fall schon sehen, wie die Polizei an diesen Fall nicht richtig rangegangen ist. Denn bisher waren sie davon ausgegangen, dass der Täter es eben nur auf Sexarbeiterinnen abgesehen hatte. Was sie dabei aber nicht beachtet haben, war, dass diese Art von Verletzungen auch schon an Frauen gesehen wurde seit 1969. Also schon lange bevor es das erste Opfer Wilma McCann gegeben hatte. Nur haben diese Frauen eben alle überlebt und sind dann ins Krankenhaus gekommen. Nicht alle von denen waren tatsächlich Sexarbeiterinnen. Und die Polizei hatte schon einige Informationen, die sie zum Täter hätten führen können. Also sie hatten Fußabdrücke, sie hatten Reifenspuren. Sie hatten auch eine Aussage von einer Überlebenden, die gesagt hatte, dass er einen Yorkshire-Akzent hatte. Doch die wurden eben alle irgendwie nicht so richtig beachtet. Denn viele dieser Angriffe passten eben nicht in das Konzept, das sich die Polizei schon so zurechtgelegt hatte. Und deswegen gab es im Nachhinein eben auch ein Verfahren gegen die Polizei in West Yorkshire und besonders gegen die Verantwortlichen dort. Denn ihnen wurde damals, und ich finde zu Recht, ähm, Frauenfeindlichkeit vorgeworfen, weil sie eben gesagt haben, ja, ähm, nur die Sexarbeiterinnen äh, wurden quasi getötet. Und der hat es nur auf die abgesehen, weil das sind ja böse,
0: böse Frauen,
2: die arbeiten ähm, in diesem Milieu.
0: Ja, das war auch der Hauptpunkt, ähm, der eben immer wieder kritisiert wurde, zu Recht auch, dass die Polizei auch den Frauen, also den Opfern, die Schuld, eine Mitschuld gegeben hat an ihren Tod. Ja. Dadurch, dass sie eben in der Sexarbeit unterwegs waren, hat die Polizei halt vorausgesetzt, dass es ähm, ta ihre Teilschuld ist, dass sie dort ermordet wurden auf diese grausame Art und Weise. Und hat eben vielen der Frauen, wie gesagt den Zeuginnen, die überlebt hatten, einfach nicht geglaubt, was sie gesagt haben, weil es nicht ins Konzept gepasst hat. Und auch in der Presse findet sich dieses Narrativ eben wieder. Die berichten eben über Sexarbeiterinnen und dass diese so Teilschuld daran tragen. Und dann Jane McDonald, die eben keine Sexarbeiterin war, wurde dann als braves Mädchen bezeichnet. Und das hat dann natürlich ganz viele Frauen sauer gemacht, weil was setzt denn voraus, dass man ein braves Mädchen ist, und da ist es dann traurig, dass sie tot ist, aber bei Frauen, die als Sexarbeiterinnen arbeiten, ist es dann nicht traurig ja. oder nicht so, so schlimm.
2: Ja, vor allem wurde immer wieder respectable gesagt, ähm, mhm. bei, wenn, man, wenn über Jane McDonald berichtet wurde. Und das fand ich auch so krass, weil ähm, warum kann man denn Sexarbeiterinnen nicht respektieren? Also wo ist denn da der Unterschied zwischen einem jungen Mädchen und eben jungen Frauen, die
0: äh, als in der Sexindustrie unterwegs sind. Ja genau, 1977 haben dann die Frauen auch gesagt, jetzt reicht's, ja. denn es wurde dann gesagt, Frauen sollen nicht mehr rausgehen, Frauen dürfen nicht mehr alleine rausgehen ohne männliche Bekleidung mhm. und nicht mehr nachts rausgehen. Also es gab eine Ausgangssperre und sie sollen sich nicht aufreizend kleiden, es gab ja. like es gab Dresscodes, also es sei halt Schuld oder eine Teilschuld der Frauen, dass sie ermordet werden. Ja. Und deshalb gab es dann ganz viele Proteste und einen der ersten Proteste, der war eben in Leeds unter dem Motto Reclaim the Night. Also quasi, wir holen uns die Nacht zurück. Genau und diese
2: Organisation, die gibt es auch bis heute und auch jetzt haben wieder viele Leute ja protestiert nicht nur in Leeds, sondern in ganz Großbritannien unter diesem Motto Reclaim the Nights". Und wir haben mit Rhiannon Griffiths gesprochen. Sie ist eine der Vorsitzenden von Reclaim the Night Leeds. Und sie hat uns erzählt, wie sich die Proteste von damals zu heute unterscheiden und inwiefern die Situation für Frauen auch heute immer noch dieselbe ist.
4: Ich denke, was mit alles, was mit Sarah Everard und den anderen Black-Women, die von um, police and in police and also ich
5: denke, bei allem, was in letzter Zeit passiert ist mit Sarah Everett und den schwarzen Frauen, die von der Polizei oder in Polizeigewahrsam ermordet wurden, und auch anderen Frauen, die ermordet wurden, es aber nicht in die Nachrichten geschafft haben, ist es deprimierend, jetzt genau die gleichen Gespräche zu haben wie in den 70ern. Die gleiche Anweisung der Polizei, man solle nachts nicht rausgehen und wenn man nachts rausgeht, solle man in Gruppen gehen oder ein Taxi nehmen und solche Dinge. Es geht jetzt aber darum, wie die Gesellschaft mit Frauen umgeht. Ich denke, dieses Mal geht es mehr um Gewalt gegen Frauen im Speziellen und nicht nur darum, die Nacht zurückzuerobern. Es geht darum, dass es in Großbritannien und natürlich auf der ganzen Welt ein so großes Problem gibt, dass Frauen in ihrem eigenen Land als zweitrangige Bürger behandelt werden, obwohl sie 50 Prozent der Bevölkerung
4: ausmachen.
0: Dazu, wie es heute ist, da kommen wir später noch mal zu. Jetzt bleiben wir aber erstmal in der Vergangenheit bei unserem Fall, auch ein Problem in der Polizeiarbeit damals war, dass die Legende von diesem großen Serienmörder Jack the Ripper von 1888, der damals eben in London mehrere Sexarbeiterinnen umgebracht haben soll, der war ganz groß noch, dieser Gedanke. Und die Presse hat den Mörder von Yorkshire dann eben Yorkshire Ripper nach Jack the Ripper benannt. Und so das Narrativ äh, unterstützt, dass eben nur Prostituierte oder nur Sexarbeiterinnen umgebracht werden. Und das hat die Polizei dann irgendwie auch wieder beeinflusst. Und wie sich die Darstellung in der Presse vom Yorkshire Ripper und Jack the Ripper und die Ver äh, Verknüpfungen und auch die Idee der Polizei, die dadurch immer wieder ähm, unterstützt wurde, äh, wie sich das eben entwickelt hat und wie das zusammenhängt, das hat Richard Quincy uns erzählt vom London Dungeon. Der London Dungeon beschäftigt sich eben mit der Aufarbeitung der Geschichte Londons. Und vor allem der gruseligen und schlimmen Geschichte von Mord und Totschlag. Und der hat uns erzählt, wie Jack the Ripper zur Legende wurde und warum es dann ein Jahrhundert später noch so in den Köpfen der Menschen drin war, dass die Polizei und die Presse komplett vom echten Fall, der passiert ist, abgelenkt war.
1: Ich denke, was ihn wirklich so berüchtigt gemacht hat, ist die Tatsache, dass dieser Mann oder diese Frau nie gefasst worden ist. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, die folgten, haben so viele Filme, Gerüchte und Folklore die Menschen wirklich erschreckt und ihn zu einem solchen Mysterium gemacht, dass er ein großes Publikum in den Mann gezogen hat. Gerade weil die Morde so brutal waren und auch weil es das erste Mal war, dass die Presse es wirklich geschafft hat, eine Geschichte in der ganzen Welt bekannt zu machen. Bei dem Jack the Ripper, den wir im London Dungeon behandeln, schauen wir uns die kanonischen fünf an. Das sind fünf Frauen, die im Sommer 1888 brutal getötet wurden und von denen man glaubt, dass sie mit Jack the Ripper in Verbindung stehen. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride... Catherine Addows und zuletzt Mary Jane Kelly, die wohl am brutalsten ermordet wurde und die einzige war, die drinnen ermordet wurde. Die Legende sagt, dass diesen Frauen die Organe entnommen und die Eingeweide wie Broschen über die Schultern drapiert wurden. Und niemand hat jemals auch nur annähernd herausgefunden, wer dieser Mörder war. Ich denke, das ist es, was wirklich die Fantasie aller gefangen genommen hat, dass jemand so etwas Brutales tun und wirklich damit davonkommen konnte.
4: Sie, Testings were draped over shoulders like brooches, and no one has ever come close to identifying who this killer was. So, uh, I think that's really what's captured everyone's imagination—that someone could do something so brutal and uh, and really get away with it.
2: Jetzt kommen wir aber wieder zum Yorkshire Ripper und zwar am 1. Oktober 1977 wurde Jean Jordan aus Manchester ermordet. Sie war auch Sexarbeiterin und sie wurde auch auf die gleiche Art und Weise wie die anderen ermordet, also mit Hammer und Messer. Und in ihrer Tasche wurde allerdings ein neuer Fünf-Fund-Schein gefunden und mit dem wurde sie wohl bezahlt. Davon ging man aus und war sozusagen davon ausgegangen, dass eben dieser neue 5 fund schein dann tatsächlich von dem Täter kam. Und da der Schein neu war, war das sozusagen die neue heiße Spur und wurde dann zurückverfolgt zu vier Jahren der Midland Bank in Shipley und Bingley. Und eine polizeiliche Analyse der Bankgeschäfte hat dann sozusagen ermöglicht, dass man das Untersuchungsfeld auf insgesamt 8.000 Angestellte eingrenzen konnte, die den Schein vielleicht bekommen hatten, also die damit bezahlt wurden mit diesem neuen 5 pfund schein Und da hat dann hat man dann über drei Monate lang 5.000 Männer befragt. Allerdings ohne Erfolg, wo man ja denken könnte, wenn es tatsächlich schon so doll eingegrenzt werden kann, wenn man schon davon ausgehen kann, dass es einer dieser 5000 Männer ist, dass man dann irgendwie näher rankommt, aber hat nicht geklappt
0: und deswegen gingen die Angriffe weiter. Am 14. Dezember 1977 wurde eine Sexarbeiterin aus Leeds, die Marilyn Moore, fast getötet. Sie konnte der Polizei dann endlich eine Personenbeschreibung geben. Auch Reifenspuren wurden am Tatort gefunden, die dann mit den anderen Tatorten übereinstimmten. Und das Wichtigste, auch eine Beschreibung des Autos konnte Marilyn Moore liefern. Und dabei kam heraus, dass dieses Auto in vielen Rotlichtvierteln schon gesehen wurde. Auch hierzu wurden dann die Mitarbeiter der Banken, die den Fünf-Pfund-Schein hätte besitzen können, interviewt. Doch keiner wurde gefunden, und das finde ich halt schon komisch, weil die haben eine Beschreibung von der Person ja. und eine Beschreibung des Autos. Ja, das ist also,
2: dass ich konnte es auch einfach überhaupt nicht glauben, wie sie mhm. da nicht schon auf den Täter gekommen sind. Aber irgendwie war halt die Polizei komplett überfordert. Also die waren in West Yorkshire überhaupt nicht äh, dafür ausgerichtet, dass sie jetzt so eine riesige Untersuchungen da leiten und ähm, dazu kommt auch noch, dass sie 30.000 Auszüge, eine Viertelmillion Namen, Millionen von Autokennzeichen ausgewertet haben und hatten aber keinen Computer. Das war äh, 1977, war das alles noch ein bisschen anders. Da wurden die ersten Computer gerade erst erfunden und alle Informationen, die die Ermittler quasi gesammelt haben, wurden von Hand auf Karteikarten geschrieben und dann eben gespeichert und das war am Ende wirklich so viel, dass der Boden der Einsatzzentrale im Polizeirevier im Stadtzentrum von Leeds tatsächlich verstärkt werden musste, um das Gewicht ja. dieser Akten und von den Pappkartons tragen zu können. Also das muss man sich mal vorstellen, da hat ja keiner mehr einen Überblick darüber, was wer irgendwann mal gesagt hat in irgendeinem Zeugenstatement. Und als sei das nicht genug, wurde es dann noch komplizierter in 1978, denn da hat sich plötzlich der vermeintliche Yorkshire Ripper bei der Polizei selbst gemeldet und zwar mit mehreren Briefen und sogar einer Tonaufnahme.
4: I'm I see you are still no look me.
2: Ja, es wurde dann ein Experte hinzugezogen, der sich das Ganze angehört hat und der gesagt hat, der Mann auf der Tonaufnahme, der hätte einen wearside akzent und von da an haben sie quasi nach Männern in der Gegend gesucht, nach Männern, die diesen Akzent hatten. Aber wir erinnern uns einmal kurz zurück. Eine der Überlebenden hatte ja in einem Statement gesagt, dass der Mann, der sie angegriffen hatte, einen Yorkshire-Akzent hatte. Und das hat die Polizei leider komplett ignoriert, als dann diese Tonaufnahme reinkam und haben überhaupt nicht hinterfragt, ob die denn tatsächlich wahr
0: ist oder nicht. Erst im Jahr 2006, also mehr als 25 Jahre nachdem er diese Briefe geschrieben hatte, kam heraus, dass der Mann, der die Dinge an die Polizei geschickt hatte, also Briefe und Tonaufnahmen, nicht der Täter war, sondern... John Samuel Humble, so heißt der Mann, und der hat sich einfach in Anführungszeichen einen Scherz erlaubt. Super witzig. Für diesen Scherz musste er dann auch zum Glück ins Gefängnis, weil rauskam, dass diese Verwirrung, die dadurch gestiftet wurde, einfach die Ermittlungen um eineinhalb Jahre verlängert hatte. Krass. Er bekam acht Jahre, verbrachte aber nur vier im Gefängnis und verstarb 2019 an Herzversagen, das wohl dadurch zustande kam, dass er lang Alkoholiker gewesen war. Warum er die Polizei so in die Irre geführt hat, ist bis heute unklar. Das finde ich so krass. Das
2: muss er sich gedacht mhm. haben. Also es war wohl klar, dass er schon lange ähm, alkoholabhängig war und so. Aber ich meine, das ist ja immer noch keine Erklärung dafür. Ja. Aber ja, dadurch. Ähm, dass John Samuel Humble dem Yorkshire Ripper sozusagen ein bisschen Zeit verschafft hat, hatte der Zeit, weiterhin zu morden und auch weitere Frauen zu verletzen. Nicht alle dieser Frauen waren Sexarbeiterinnen. Und tatsächlich ähm, war es tatsächlich so, dass nur die Morde der Frauen, die eben keine Sexarbeiterinnen waren, immer wieder für Aufsehen gesorgt haben. Also da wurden dann Kampagnen gestartet, auch so eine Werbekampagne und so. Und die Morde an diesen Frauen die dann eben in der Presse und in der Öffentlichkeit als respectable bezeichnet wurden, hat den Druck auf die Polizei eben von außen immer größer gemacht. Am 2. Januar 1981 wurde dann ein Mann mit einer Sexarbeiterin im Auto in Sheffield angehalten und hierbei wurde festgestellt, dass das Auto ein falsches Kennzeichen hatte und der Mann hieß Peter William Sutcliffe und wurde festgenommen. Und am nächsten Tag ist man dann nochmal zurückgegangen dahin, wo man ihn festgenommen hatte und wo das Auto war und hat in der Nähe tatsächlich einen Hammer, ein Seil und ein Messer entdeckt. Und dann wurde noch ein zweites Messer gefunden, was Peter Sutcliffe tatsächlich im Toilettenkasten auf der Polizeistation versteckt hatte, als er dort mhm. gesagt hat, oh, ich muss mal kurz aufs Klo. Also das ist auch so krass. Er wurde festgenommen, er war auf der Polizeistation und mhm. konnte dann noch das Messer verstecken.
0: Ja, es wurde auch ganz schnell dann klar, dass Peter William Sutcliffe der Yorkshire Ripper war. Das hat er am 4. Januar 1981 dann auch gestanden. Und damit war dann auch klar, was für ein immenser Fehler von der Polizei einfach gemacht wurde. Mhm. Denn sie hatten Sutcliffe nicht nur mehrfach wegen des fünf pfund scheines befragt, obwohl mehrere forensische Hinweise auf ihn zutrafen und er auf einer Liste von 300 Namen im Zusammenhang mit der fünf pfund note stand wurde er nicht stark verdächtig. Ja. Und jetzt ist das krasse, dass Sutcliffe einfach insgesamt neunmal von der Polizei befragt wurde. So heftig. Neunmal. Und weißt du, wie heftig das ist? Es war so, es war ein Running Gag bei ihm auf der Arbeit. Seine Kollegen haben ihn den Ripper genannt und er hat darauf reagiert. Das ist so krass. Also, es ist einfach mega krank. Die BBC hat ähm, einen seiner Arbeitskollegen eben danach interviewt. Und er, er meinte so: Ja, also im Nachhinein ist das schon ganz schön ähm, schlimm, dass er darauf, äh, ja. dass sie ihn so genannt haben und er reagiert hat und keiner irgendwie die Verknüpfung hergestellt hat. Und sie hatten ihn sogar, also die Polizei hatte ihn sogar 1980 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Und während er auf den Prozess wartete, hat er zwei weitere Frauen getötet. Und jetzt kommt wieder was Unglaubliches. Also, eigentlich, also, eigentlich ist es nur eine Aneinanderreihung von Fehlern der Polizei. Ja. Weil 1969, als er das erste Mal eine Sexarbeiterin verletzt hat, war er mit seinem Kumpel Trevor Birdsall zusammen. Der fuhr das Auto damals. Und dem kam das alles irgendwie auch schon ganz schön komisch vor und deswegen ging er am 25. November 1980 zur Polizei und sagte aus, dass er glaubt, dass sein Freund oder ehemaliger Freund Peter Sutcliffe der Yorkshire Ripper ist. Und diese Aussage ging dann einfach puff verloren in dem ganzen Papierkram. So krass ist es eigentlich, ist es ein Knaller
2: nach dem anderen, mhm. wenn man sich das so anguckt. Ähm, ja, insgesamt hat Peter William Sutcliffe 13 Frauen ermordet und viele mehr verletzt und nicht alle dieser Fälle, von denen, die er eben schwer verletzt hat, sind auch vor Gericht gekommen, sondern insgesamt nur sieben. Peter Sutcliffe war verheiratet mit seiner Frau Sonja und die waren schon über 15 Jahre zusammen und hatten sogar zwei Kinder und außerdem soll sie eben an Schizophrenie gelitten haben für 15 Jahre, also richtig lange und er soll sich wohl immer wieder um sie gekümmert haben und war für sie da und in der Verhandlung hat das dann auch eine große Rolle gespielt, weil da wurde lange darüber diskutiert, ob Sutcliffe auch schizophren ist. Es gab zwei Psychiater, die sich mit ihm auseinandergesetzt haben und der eine hat tatsächlich gesagt, das war Dr. Malcolm McCulloch und der hat gesagt, ich kann nicht sicher sagen, ob er mir das nur vorspielt oder nicht.
3: Mhm.
2: Also er meinte, nach allem, was er mir erzählt hat, ähm, der hat nämlich erzählt, äh, er hätte Stimmen gehört, die ihm gesagt hätten, er muss jetzt äh, die Straßen von den dreckigen Prostituierten, das ist ein Quote, ähm, befreien. Und das sei die Stimme von Gott gewesen. Und er hätte es nicht gemocht, aber er musste es ja machen, damit er ein guter Christ ist. Und der Psychiater hat halt gesagt, wenn ich das glaube, was er mir erzählt hat, dann ist er schizophren. Aber ich kann nicht sagen, ob er das vielleicht... Einfach, ob er weiß, wie so jemand denkt, dadurch, dass seine Frau ja ähm, tatsächlich an Schizophrenie gelitten hat. Mhm. Und das war eben unklar und das war so lange unklar, dass auch dann am Ende der Richter Sir Leslie Borham gesagt hat, ich kann diese Entscheidung nicht treffen, wir müssen eine Jury einbestellen, die das Ganze entscheidet. Und äh, der Anwalt von Peter Sacliff hat eben aufgrund dieser Schizophrenie, die ihm eigentlich ja dann auch bestätigt wurde von dem Psychiater, ähm, auf Totschlag plädiert und eben nicht auf Mord. Sie haben aber dann tatsächlich eine Jury einbestellt und die haben fünf Stunden lang und 55 Minuten sich besprochen und ihn dann für schuldig erklärt. Allerdings nicht mit einem einstimmigen Ergebnis, so wie das eigentlich gewünscht war, sondern mhm. hatten zehn haben gesagt, ja, er ist schuldig. Zwei haben gesagt, ich kann das nicht genau sagen. Und so ist es dann trotzdem so gekommen, dass er verurteilt wurde. Er hat 30 Jahre bekommen und hat die erstmal im Broadmoor Hospital verbracht. Und in 2010, also ein Jahr bevor diese 30 Jahre dann eben abgelaufen wären, wurde dann eben nochmal verlängert. Dann hat er lebenslang bekommen und es wurde eben gesagt, nein, er darf auf keinen Fall jemals irgendwann wieder freikommen. In 2016 haben sie ihm gesagt, er gilt jetzt als psychisch geheilt und dann ist er halt in ein richtiges Gefängnis gekommen in Durham. Und dort ist er dann auch mit 74 Jahren am 13. November 2020, also letztes Jahr, an Corona gestorben. Und zwar hatten sie ihn erst ins Krankenhaus gebracht nach Durham und er hat aber wohl die Behandlung verweigert und ist dann eben gestorben.
0: Ja, dazu hat auch der Sohn von Wilma McCann, eben ein, wurde er befragt, mhm. wie er denn darüber denkt. Und er hat gemeint, ja, traurig ist er auf jeden Fall nicht, dass er tot ist.
2: Ja. Aber er hat, ich fand das auch interessant, weil er hat auch gesagt, er hat ihm vergeben weil er einfach mit seinem Leben weitermachen wollte. Aber er meinte auch, ich kann das gut verstehen, wenn viele sich freuen, dass er tot ist.
3: Mhm.
2: Und der Richter hat natürlich das Urteil dann am Ende begründet. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was er gesagt hat. Peter Williams Sutcliffe, die Geschworenen, haben sie in 13 Fällen des Mordes für schuldig befunden, wenn ich so sagen darf, eines Mordes von sehr feiger Natur. Denn jede von ihnen war eine Frau, es war Mord, indem sie sich von hinten an sie heranmachten und ihr von hinten mit einem Hammer auf den Kopf schlugen. Es ist schwierig, Worte zu finden, die meiner Meinung nach angemessen sind, um die Brutalität und Schwere dieser Taten zu beschreiben. Und ich sage gleich, dass ich nicht innehalten werde, um diese Worte zu suchen. Ich bin bereit, den Katalog der Verbrechen für sich selbst sprechen zu lassen. Unsere Bevölkerung mangelt es meines Wissens nicht an Standhaftigkeit. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass Frauen aus einem weiten Umkreis in tiefster Angst lebten. Und ich habe auch keinen Zweifel daran, dass diese Angst auf ihre Männer
0: überschwappte. Ja, das muss man jetzt erstmal verdauen. Also auch die ganzen Polizeifehler und das, was mich am meisten mitnimmt, ist einfach, dass den Frauen nicht geglaubt wurde ja. und eine Mitschuld gegeben wurde. Und das traurigerweise hat sich in den Jahren nicht verändert. Weil jetzt kommen wir zu einem Fall, der ist ganz frisch, aber weist ganz, ganz viele Parallelen zum Yorkshire Ripper auf. Also nicht im Tathergang, aber darin, wie die Polizei mit Frauen umgeht. Es geht um Sarah Everard. Und bevor wir da in die Diskussion einsteigen, weil da gibt es viel zu diskutieren, so oh, ja. darüber zu reden, schildere ich euch kurz einmal den Tathergang am 3. März um 9 Uhr abends hat Sarah Everard das Haus von Freunden in Clapham in Süd London verlassen und wollte nach Hause laufen und sie wohnt in Brixton, das ist auch in Süd London und das ist so der angrenzende Stadtteil. Und dieser Nachhauseweg dauert zu Fuß normalerweise 50 Minuten und davon hat sie 15 Minuten lang mit ihrem Freund telefoniert und eine Türklingelüberwachungskamera zeigt sie auch noch wie sie nach Hause läuft um 21.30 Uhr. Und dieses letzte Bild wurde aufgenommen auf der A205. Das ist die South Circular, also eine der größten Hauptstraßen in London. Und danach war sie einfach verschwunden. Sechs Tage lang haben dann Polizisten nach ihr gesucht und dann ihren Kollegen Wayne Cousins verhaftet. Wayne Cousins war ein Sicherheitsbeamter für... Diplomaten und Botschafter und soll am Tag des Mordes an der amerikanischen Botschaft in Battersea gearbeitet haben. Das ist auch im Süden von London. Er hat Frau und zwei Kinder und wohnt in Kent. Und daraufhin hat die Polizei eben auch menschliche Überreste im Wald in der Nähe von Ashford in Kent gefunden. Und das Verrückte daran ist eben, dass Ashford in Kent ungefähr 80 Kilometer von dem Ort entfernt ist, an dem Sarah Everard zum letzten Mal gesehen wurde in Süd-London. Und die Polizei hat daraufhin auch schnell bestätigt, dass es sich um eine Entführungs- und Mordermittlung handelt. Und im Juli wird Wayne Cousins Prozess losgehen.
2: Ja, Wayne Cousins wurde tatsächlich angeklagt wegen Mordes und Entführung. Und am 9. Juli wird dann tatsächlich die erste Anhörung sein, wo es darum geht, ähm, plädiert er auf schuldig oder unschuldig und dann soll es, glaube ich, danach im Oktober weitergehen mit dem Prozess. Und wir haben auch mit Rhiannon Griffiths gesprochen von Reclaim the Night Leads und zwar darüber, wie dieser Fall und die Angst, die damals eben beim Yorkshire Ripper geherrscht hat, zusammenhängen und was die Polizei eben immer wieder falsch macht und zwar nämlich davon auszugehen, dass die Frau vielleicht einen Fehler begangen hat, dadurch, dass sie nachts alleine unter war. Also es gab ganz viele, die gesagt haben, ach, warum hast du dir denn kein Taxi geholt? Warum gehst du denn nachts um neun alleine durch den Park? Und das ist eben immer wieder ein großes Problem und darüber haben wir mit Rhiannon Griffith gesprochen.
4: Like how the police very much mishandled that case because a lot of the women who were murdered were sex workers. And I do think there is a very big issue within sort of es ist viel
5: schiefgelaufen bei den Polizeiermittlungen in diesem Fall, weil viele der Frauen, die ermordet wurden, Sexarbeiterinnen waren. Gewalt gegen Frauen ist besonders ein großes Problem, wenn man nicht die perfekte Frau ist, so wie Sarah es war. Sie hat alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, sie hat telefoniert, sie hat nichts Aufreizendes getragen und trotzdem wurde sie ermordet. Ich glaube, der Grund, warum jetzt auch alle über Sarah Average sprechen, ist, weil sie alles richtig gemacht hat, um zu verhindern, dass ihr etwas zustößt und trotzdem wurde sie ermordet. Und für viele Frauen macht das deutlich, dass das Argument, oh, du hast es ja so gewollt, oder Vielleicht solltest du über deine Handlung nachdenken. Völlig nichtig sind, wenn man sich ihren Fall und viele andere Fälle ansieht. Es ist nicht etwas, das man als Einzelperson verhindern kann. Es ist ein Thema für die Polizei, für die Erziehung, für die Regierung. Sie hat alles getan, was im Handbuch steht, aber es ist trotzdem passiert. Also ist das ganze Argument, dass die Frau schuld ist,
4: völlig. I was in argument
2: Ja, ich fand das ganz krass, dass sie eben gesagt hat so Sarah hat alles richtig gemacht, sie hat ihren Freund angerufen, mhm. sie ähm, war nicht besonders auffällig gekleidet, wenn man das unter richtig machen sehen kann ähm, und es hätte quasi jeder sein können. Es war nichts Besonderes ja. sozusagen an ihr, was jetzt dazu geführt hätte, dass sie angegriffen wird. Und dann eben auch noch von einem Polizisten. Und das hat natürlich super viele Diskussionen hier irgendwie aufgerufen. Und ich war auch beim Clap im Comment tatsächlich und äh, habe mir das Memorial da angeguckt. Und es ist echt Wahnsinn. Also da haben so viele Menschen... Blumen hingelegt und Fotos und Briefe an Sarah. Also ganz viele Menschen, die sie auch nicht kannten. Ich habe mir so ein paar der Briefe durchgelesen. Wir posten euch auch ein paar davon auf Instagram. Und es war echt bewegend. Also ich stand da und mich, mich hat das total getroffen, weil wirklich auch ganz viele von ihren eigenen Erfahrungen da berichtet haben. Und ich finde, das zeigt eben, dass es dass es jedem passieren kann und vor allem, dass auch quasi jede Frau eigentlich sowas schon mal erlebt hat. Irgendeine Form von Harassment,
0: oder? Ja, das stimmt. Jede Frau, glaube ich, erlebt das. Wir reden da auch des Öfteren drüber, über unsere Erfahrungen. Mhm. Und wie wir mit dieser unterschwelligen Angst, die immer dabei ist, wenn man alleine nach Hause läuft oder ja. in meinem Fall auch Fahrrad fahren. Das ist übrigens überhaupt kein Unterschied, <lacht> tragischerweise. Wie man sich dann fühlt oder was man macht. Also ich ziehe mir immer Klamotten an, die ein bisschen so sind, also mhm. mit so einem Hoodie, der ein bisschen weiter geschnitten ist, mit Kapuze. Ich höre dann oft, wenn ich nachts alleine nach Hause laufe, ähm, ziemlich aggressive Hip-Hop-Musik. <lacht> <lacht> Damit ich halt so die Angst genommen bekomme. Dass das Tragische ist einfach, es muss ja nicht mal nachts sein. Ja. Ich fahre hier immer Fahrrad, also ich laufe seltener. Ich fahre oft Fahrrad und jetzt ist mir auch in den vor zwei Wochen, an einem Tag, da bin ich zu dir gefahren, mhm. damit wir bei dir spazieren gegangen sind und dann bin ich wieder zurückgefahren und es war nachmittags. Und ich bin auf der Hinfahrt ähm, an, angeschrien worden, also so catcalling, so ja. hey sweetie, als ich an der Ampel stand von Fußgängern, die drüber gegangen sind Krass. und auf der Rückfahrt. Und dann war ich halt erstmal bei mir zu Hause in meinem Zimmer gesessen, habe geheult, weil ich mir einfach so machtlos gefühlt habe mhm. und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich, ich verstehe es bis heute noch nicht, wieso man das macht oder was es einen gibt. Nee. Und das Schlimme ist, bei mir macht mich das ganz unsicher und macht mich das ganz still. Also ich kann mich irgendwie nicht. Ich wäre gern die Person, die dann sagt, oh, hau ab, mhm. lass mich in Ruhe. Aber ich bin dann die Person, die es so versteift und dann nichts macht. Und an und für sich würde ich das Catcalling nicht schlimm finden, aber dadurch, dass das immer wieder passiert und immer wieder ich darauf nicht reagieren kann, hat das bei mir so diesen Effekt, dass ich denke, falls ich jemals vergewaltigt werde, bin ich die Person, die sich nicht wehren kann, Boah. weil ich dann einfach so erstarr. Und das finde ich, dass diese Unsicherheit, und diese Angst, dass das jederzeit passieren kann. Ja. Ich meine, aber es ist ja auch schwierig. Ich, also ich weiß da auch nie, was
2: man sagen soll, sondern es ist, eigentlich ist es mir dann auch immer unangenehm. Also ich bin eher so, dass ich dann dran vorbeigehe und den Kopf einfach runter mache und so tun, als mhm. hätte ich, so tue, als hätte ich es nicht gehört. Ähm, weil ich, also, ich, ich will nicht zurückschreien. Also ich will, mhm. ich will darauf eigentlich gar nicht antworten. Aber auch was du gesagt hast, mit dem, wenn du nachts unterwegs bist, dass du halt dir dann deinen Kapuzenpulli aufsetzt und so. Ähm, und Musik hörst, bei mir ist genau andersrum. Also das mit dem Kapuzenpulli mache ich auch, weil ich dann denke, dann sieht man vielleicht nicht, dass ich eine Frau bin. Ähm, mhm. Aber ich höre immer absolut keine Musik und ich drehe mich auch so 30 Mal um und gucke halt, dass ich genau da eben die ganze Gegend so im Blick habe, damit ich eventuell sehen kann, wenn irgendjemand hinter einer Ecke hervorkommt, egal ob der jetzt äh, mir irgendwas tun will oder nicht, aber damit ich einfach weiß, was genau los ist. Und dann gehe ich quasi immer so und drehe mich dabei, damit ich die ganze
0: Zeit weiß, was um mich rum ist. Ja, ich, wie gesagt, das würde mich zu verrückt machen, wenn ich hören würde, wo die Leute sind. Mein Nachhauseweg, als ich auch nachts gearbeitet habe, war mein Nachhauseweg immer an dieser Feiermeile entlang, also vor Corona. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich da einfach nur alles ausblenden, alle dummen Kommentare. Das einzige Schlimme, was für mich ziemlich schlimm war, dass da so eine Gruppe von fünf Jungs sich gedacht hatte, da vor, einem, vor eineinhalb Jahren oder so, es ist ganz lustig, wenn sie aus einer Seitenstraße direkt vor mich auf den Gehweg springen und mich erschrecken. Und das finden sie super. Oh Gott. Und das, ich war so geschockt, ich konnte nichts machen. Ich stand da einfach da und mein Herz war weg. Also es hat sich angefühlt, als wäre ja. nichts mehr in mir drin. Und das fand ich richtig schlimm einfach, dass so Erfahrungen, wo man sich richtig machtlos fühlt.
2: Ja, ich finde es auch einfach also jetzt besonders durch diese Sarah Everard-Sache wurde ja einfach nochmal mehr darüber diskutiert und mhm. es haben ja viele dann auch gesagt, ja, ich halte immer meinen Schlüssel in der Hand, wenn ich nach Hause gehe, so damit ich mich damit verteidigen kann und so, das mache ich auch und ich habe, also natürlich weiß man, dass es nicht richtig ist, dass man sich so fühlt. Und man weiß auch, dass es nicht richtig ist, dass Leute einem ständig irgendwas nachrufen oder sich in den Weg stellen, einen plötzlich ansprechen oder sowas, einen angrabschen. Aber irgendwie hatte ich immer das so in meinem Kopf abgespeichert als, ja, so sind Männer halt so. Das, das passiert halt manchmal. Und ich finde es so wichtig, dass jetzt so viel darüber gesprochen wird, weil das nochmal zeigt, dass es eben nicht, überhaupt nicht okay ist und dass es auch überhaupt nicht normal sein sollte. Und ich glaube, das ist, ja, das ist besonders auch für junge Mädchen, glaube ich, wichtig, dass man da jetzt drüber spricht, damit sie wissen, dass man sich dagegen wehren muss und dass diese Menschen, die das machen,
0: ähm, eben, dass die nicht normal sind, sondern dass das eben überhaupt nicht in Ordnung ist. Es wird dir keiner sagen, wenn du das mal als Teenager gemacht hast oder als junger Mann gemacht hast, weil das, das man halt so macht, da wird dir jetzt, und du sagst jetzt, ja, das war falsch von mir, dann wird dir das keiner vorhalten, denn wenn nee, dann wird man, absolut oh, cool, nicht. ja, das ist absolut das, was wir wollen, dass Menschen drüber nachdenken,
2: ja.
0: Männer drüber nachdenken, dass, was sie gemacht haben, falsch war und dann das verbessern.
2: Ja, ich meine, es hat sich ja auch stark verändert, dadurch, dass, mhm. also einmal durch MeToo zum Beispiel und eben jetzt, dass nochmal auch eben äh, über Gewalt an Frauen nochmal stärker gesprochen wird, ähm, dadurch hat sich ja auch vieles verändert und man kann eigentlich nur hoffen, dass das eben bedeutet, dass jetzt die Jungs, die gerade aufwachsen, ähm, das tatsächlich mitbekommen und sich das dann einverleiben. Das wäre wünschenswert, ja. Aber es gibt auch tatsächlich viele Probleme mit dem Rechtssystem, also das ist, glaube ich, auch in Deutschland so, aber spezifisch hier in Großbritannien, besonders wenn es eben um Vergewaltigung geht und so weiter, wie dort eben mit den Opfern tatsächlich umgegangen wird oder den Überlebenden. Und was da genau schiefläuft und was das auch für Auswirkungen hat, das haben wir auch mit Rhiannon besprochen.
4: Ich like hate crime which is a step ich es wird darüber geredet,
5: Frauenhass zum Hate-Crime zu machen, was ein Schritt nach vorne ist. Aber ich glaube nicht, dass es genug ist. Wenn man etwas als Hate-Crime einstuft, aber die Polizei dann wiederum Frauen immer noch nicht ernst nimmt und vielen Frauen, die zur Polizei gehen, gesagt wird, dass sie hysterisch sind oder ob sie sicher sind, dass das wirklich passiert ist, das muss sich ändern. Und die Tatsache, dass viele Fälle nicht angezeigt werden, weil viele Frauen die Erfahrung machen, dass sie zur Polizei gehen und ihre Anzeige abgeben und ihnen gesagt wird, sie haben nicht XYZ getan, als es passiert. Oder sind sie sicher, dass sie ihn nicht selbst angebaggert haben? Es müssen viel mehr Schulungen durchgeführt werden. Women's Aid gibt Kurse zu häuslicher Gewalt für Polizeibeamte, die aber völlig freiwillig sind, so Polizeibeamte, die sich nicht selbst anmelden, auch nicht darin geschult werden. Oder Schulungen zu Gleichberechtigung und Vielfalt. Ich weiß, dass sie stattfinden, aber ich glaube nicht, dass sie so weit verbreitet sind, wie sie sein sollten. Es muss eine Diskussion darüber geben, dass es vielleicht einen rigoroseren Einstellungsprozess für Polizisten geben muss denn es scheint eine Menge Anschuldigungen gegen Polizisten selbst zu geben und eine Menge Missbrauchsvorwürfe doch die gehen unter weil sie Teil des Systems
4: sind to be because does seem to be a lot of allegations against policemen themselves the way a lot of abuse claims are made against police officers but kind of hidden because obviously within system themselves
2: ja, da hat sie was richtig Wichtiges angesprochen, wo sich eben auch was ändern muss und da geht es eben um die Polizisten und die Polizistinnen selbst, wie die ausgewählt werden und was die für ein Training bekommen. Es gibt eine richtig, richtig krasse Studie, die jetzt rausgekommen ist, tatsächlich auch mhm. im Zuge dieser ganzen Sarah Everard-Sache. Ähm und die besagt nämlich, dass zwischen 2012 und 2018 es insgesamt 594 Beschwerden gegen die Met Police gab, also die Polizei hier in London. Und nur 119 davon wurden stattgegeben. Mhm. Und darunter war zum Beispiel auch ein mit Mitpolice-Beamter, der entlassen wurde, nachdem er sich online als Frau ausgegeben hatte, um seine sexuellen Neid Neigungen voranzutreiben und außerdem eine Frau zu filmen, die offensichtlich nicht einvernehmlichen Sex mit einem Mann in einem öffentlichen Park hatte.
3: Mhm.
2: Wie krass ist das? Die Polizei filmt jemanden, der gerade vergewaltigt wird. Und von diesen 119 Fällen die dann tatsächlich nur durchgekommen sind von den 594 Beschwerden, sind nur 63 zu Entlassungen oder Pensionierungen oder Rücktritten tatsächlich dann gekommen. Und es ist unklar, ob überhaupt irgendeiner dieser
0: Fälle irgendwann mal vor Gericht gelandet ist. Ja, ähm, das ist leider ein Trend, der sich abzeichnet. Und es gab, gibt auch eine neue Studie von den ähm, Vereinten Nationen für Frauen, also den UN-Women, Mhm. Über 70 Prozent der Frauen in Großbritannien sagen, dass sie sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit erlebt haben. Also das sind 70 Prozent. Nur ja. drei Prozent der Frauen im Alter von 18 bis 24 sagten aus, dass sie keine der Verhaltensweisen erlebt haben, nach denen gefragt wurde, also Verhaltensweisen der sexuellen Belästigung. Ja. Eine Studie von Plan International UK hat auch noch ähm, ergeben, dass einer, eines von fünf Mädchen während des Lockdowns eben gecatcalled wurde. Und das führt eben dazu, dass ähm, die wahrgenommene Sicherheit, die Frauen und Mädchen haben von der Welt, ähm, sich komplett unterscheidet von der tatsächlichen mhm. teilweise. Also ja, die Statistik zeigt auch, dass Frauen tendenziell öfter ermordet werden, einfach oder missbraucht werden oder gewaltsame Erlebnisse haben, weil sie Frauen sind, einfach aufgrund mhm. ihres Geschlechts. Ähm, das, das sind die sogenannten Femizide, das sind Morde an Frauen nur aufgrund ihres Geschlechts. Dazu verlinken wir euch auch einen richtig guten Artikel in den Shownotes. Dieses Catcalling führt eben dazu, dass Frauen und junge Mädchen sich nicht sicher fühlen in einer Umgebung, die eigentlich sicher ist, mhm. wenn man das an Statistiken sieht. Ja. Einfach aufgrund der Erfahrungen, die gemacht wurden und der möglichen Erfahrungen, die gemacht werden könnten. Ja, und, also quasi, ähm,
2: wenn der mich jetzt alles nennen kann, was er will, dann heißt das ja auch, dass er
0: mit mir machen kann, was er will, sozusagen. Ja, Ja. genau. Ähm, das ist auch kein britisches Problem, muss man dazu sagen. Das nee. ist ein globales Problem. Fast neun von zehn Frauen in einigen Städten der Welt fühlen sich im öffentlichen Raum unsicher. Und alle zehn Minuten stirbt irgendwo auf der Welt eine, ein heranwachsendes Mädchen an den Folgen von Gewalt. das finde ich einfach schlimm. Ja. Und die bestehenden Systeme zur Reduzierung von Gewalt und Belästigung, die funktionieren nicht. Das kann man auch daran sehen, dass die Reaktion der Polizei auf den Tod von Sarah Everard war, dass eine friedliche Gedenkveranstaltung für Sarah Everard gewaltsam von der Polizei aufgelöst wurde. To the Und dann die ja. Polizei als Lösung oder als Angebot, um für mehr Sicherheit zu sorgen, angeboten hat, dass jetzt mehr Zivilbeamte in Pubs und Bars eingesetzt ja. werden. Und das finde ich einfach noch gruseliger, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich überhaupt nicht. Besonders weil auch unter diesen 594
2: Beschwerden, die gegen die Londoner Polizei eben vorliegt, da gibt es auch einen, der ist ständig in Clubs gegangen und hat ähm, da Frauen sozusagen kennengelernt und hat sie dann vergewaltigt. Und das war sozusagen dann so ja. als Antwort auf das, nein, wir brauchen nicht mehr Polizei. Wir brauchen einfach Polizei, die besser ausgebildet ist und die auch vorher einmal gescreent wird, bevor sie überhaupt zum Polizisten werden. Wir haben auch nochmal mit Rhiannon darüber gesprochen, wie das eben mit der Kritik an der Polizei aussieht. Besonders eben bei dieser Gedenkveranstaltung in London, die für Sarah Everard stattgefunden hat. Und das hat sie uns erzählt.
4: In Nottingham, was. So Nottingham
5: ging die Polizei gegen das, was die Londoner Polizei sagte. Die Polizei von Nottingham sagte, sie sei froh, dass die Mahnwache stattfinden kann, solange wir zusammenarbeiten können und alle Abstand halten. Und so erlaubten sie eine friedliche Mahnwache, die jeder wollte, und sie selbst legten Blumen nieder und zündeten Kerzen mit allen an. Und das zeigt, dass, wenn die Polizei Ja gesagt hätte, man die Mahnwache auch in London hätte abhalten können. Aber da hieß es, es sei wegen Covid verboten. Gleichzeitig gab es viele andere Fälle von Anti-Impf- und anti masken oder Fußballversammlungen, wo die Polizei in keiner Weise die gleiche Gewalt angewendet hat. Aber als es um Frauen ging, die wütend waren und um nicht nur den Verlust von Sarah betrauerten, sondern auch um andere Frauen, die ermordet und angegriffen wurden, war es plötzlich dieses massive Problem. Wir glauben, die fühlten sich einfach
4: angegriffen. But when it came to women who were angry and mourning for the loss of not just Sarah but other women who have been murdered and assaulted, it was suddenly this massive issue to do with COVID, which, to be honest, I very, we very much believe is sort of a coverall for them feeling
0: like they were being under attack. Ja, Katharina, die große Frage ist wie immer: Spinnen die Briten? Das ist so schwierig bei diesem Thema,
2: weil worauf geht man da genau ein? Also ich würde sagen, die Polizei spinnt, wenn man mhm. das Spinnen nennen kann. Also ich würde sagen, ich würde Spinnen jetzt mal ersetzen mit, es muss sich was ändern. Ja. Und ähm, es muss sich auf jeden Fall was ändern an der Polizei, es muss sich was ändern am Rechtssystem und äh, eben daran, wie sicher sich Frauen fühlen und das liegt eben auch an der Gesellschaft. Und sie spinnen aber nicht, wenn es darum um die Reclaim-the-Night-Demonstrationen geht, weil genau. das finde ich super, dass sich das auch so lange aufrechterhalten hat. Und auch schade, dass
0: es immer noch gebraucht wird. Da stimme ich mit dir komplett überein. Ähm, ich würde mal sagen, diese Spinnendiskussion am Ende halten wir dieses Mal ganz kurz und sagen, es muss sich etwas ändern in der Gesellschaft und auch nicht nur in der britischen Gesellschaft. Was sich in Großbritannien ganz speziell ändern muss, ist die Polizei und wie die Polizei mit solchen Fällen umgeht und wie die Polizei Frauen sich Frauen gegenüber verhält. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr noch Fragen, Infos oder zusätzliche Kommentare zu diesem Thema habt, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram schreiben unter English Breakfast der Podcast. Und ihr könnt uns natürlich auch wieder
2: eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com und wir freuen uns natürlich immer ähm, von euren Erfahrungen zu hören, mit euch zu diskutieren, uns auszutauschen und jetzt hier am Ende der Episode auch nochmal die Info zum bundesweiten Hilfetelefon in Deutschland. Wenn ihr also von Gewalt betroffen seid, dann könnt ihr da anrufen. Ist kostenlos und ist auch in 18 Sprachen verfügbar rund um die Uhr. Und die Nummer ist 08116 016. Und ihr könnt sonst auch unter www.hilfetelefon.de euch Hilfe holen.